0: Lá, lá, Fala, pessoal! Léo Garniz no Comando e a história de hoje no podcast Foi Assim Que Eu Me Fudi da minha amiga Camila, uma querida. Na época que ela viveu isso, ela contou isso pra gente, a gente deu muita risada, cara, e eu pedi encarecidamente que ela gravasse esse áudio. Enfim, eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu me diverti na época que eu escutei essa história que ela passou, que caô brabo, hein? Valeu, fica ligado aí. Oi, galera. Sabe aquela história que você fala, essa história eu tinha que escrever um livro? Ou aquela história que você fala assim, cara, essa história com certeza eu vou contar para os meus netos? Então, eu tenho algumas delas e sempre meus amigos riem muito, porque certas coisas definitivamente só aconteceram comigo. Dentre muitas das histórias tem uma em especial e é essa que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. E para o podcast de hoje, do e foi assim que eu me fudi, é... tem uma história que eu gostaria de compartilhar do passado, né? E bom, era um dia normal como qualquer outro, a gente estava no trabalho e até que a gente lembrou que fazia aniversário né, de, de tempo que, que nós nos conhecíamos, né? Eu e, mais na verdade, três amigas. E a gente começou a trabalhar eh, no dia 5 de junho uma determinada empresa, numa multinacional. E foi o um processo, assim, que no começo durou, tipo, um mês de treinamento e tal, e depois é, a gente começou a trabalhar numa, numa central de serviços compartilhados, e a gente sempre ficava virando noite, trabalhava até, tipo, duas da manhã, e todo mundo ainda tava fazendo faculdade, então a gente se ferrava muito, mas ao mesmo tempo, assim, como a gente era todo mundo jovem, a gente sempre saía, sempre comemorava e tal. E aí foi, foram passando alguns anos, e aí ia fazer é, o aniversário, né, dessa data, que foi a data que nós nos conhecemos, e aí a gente virou e falou assim, ah, vamos sair para comemorar, então, nessa né, data e tal... E aí, né, eu já tinha ido de carro pro trabalho, nessa época eu tinha conseguido comprar um, um, um carrinho usado e tal, e, enfim, e lá elas me ligaram no meio do dia, e elas já, a gente já tava até em outras empresas, mas a gente falou, ah, vamos lá comemorar, né, esse dia. E aí a gente resolveu ir pro bar Ovelha Negra, que era ali em Botafogo, né. E aí, enfim, eu saí acho que da barra, não lembro exatamente onde eu tava trabalhando no dia, onde, onde eu ia, onde e lá fui eu pra, é, pra, encontrar ela nessa champeiria, né. E aí, chegando lá, a gente sempre tem aquela famosa lenda, né, só vou beber um, <risos> e eu cheguei lá com esse, né, intuito, né, eu falei, não, gente, tô de carro, né, e tal, tem que voltar pra ilha e tal, então eu só vou beber essa tacinha aqui pra celebrar com vocês esse dia, mas vai ficar só isso, tá, beleza, beleza, esse é combinado, esse é combinado. E, é, enfim, acreditava eu piamente que ia fazer isso que estava na minha mente. E aí, só que, pô, era um encontro, né, da de, de gente, né, se, é, se, 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 se revendo, né, e colocando as novidades em dia e tal, e, enfim, né, o álcool vai entrando, né, e o descendimento vai saindo. E há pouco tempo uh, antes, né, tinha começado é, aquela nova lei seca, né, que era bem mais dura e estavam tendo aquelas blitz, né, que tinham aquelas bolas da lei seca, e aí parava todo mundo e tal. E, enfim, e além disso também é, surgiu, né, um, um outro site, um aplicativo, que você podia ter, é, é, ter uma ideia, né, de onde que essas blitz estavam acontecendo, né. Mas, enfim, né? Bêbado também não lembra desses detalhes. E aí, fiquei lá bebendo de boaça E aí, a gente conheceu uns meninos nesse dia. E aí, a gente não queria beber mais. E a gente começou a beber conversar com esses meninos e etc e tal. Enfim, é... foi, foi super legal a noite. E, enfim, é... óbvio que eu bebi é, algumas taças, né? Além do planejado. E falei, ah, vou embora para casa e tal, não sei o que. Eu até cogitei deixar o carro por lá. Mas nessa época, é, enfim, a minha maturidade não era, não era tão <risos> boa ainda. Eu posso assim por dizer. E aí, é, eu resolvi e ir embora para casa. Só que no meio do caminho, na verdade, esses meninos que estavam com a gente, até as meninas que estavam comigo, eu tinha que fazer meio que um detour para deixá-los, porque eu tava em Botafogo, né? Na verdade, eu poderia ter pego, é, ter pegado o, o, o Rebouças, né? E ter ido pra casa, ou ter pegado a Santa Bárbara e ter ido pra casa, mas eu ainda era uma bêbada bondosa, que resolvia ainda dar carona pros outros e, enfim, deixar os outros em casa. E aí, nesse meio tempo, é, eu tava tentando, é, é, eu fui em, acho que, é, em Copacabana, e aí, quando eu tava saindo de Copacabana, saí ali no né, no, no de Cantagalo, e, enfim, falando com uma amiga minha no telefone que minha internet não tava funcionando e se ela podia ver as blitz da Lei Seca pra mim. Só que não deu tempo, porque assim que eu saí do final de Copacabana, que eu peguei no Cantagalo pra saber se, se ia ter blitz, eu já vi aquele balão na Lei Seca. E aí, né, eu dizia, quem deve ter, né? O quem não deve não teme, né? Melhor assim por dizer o ditado. Falei, fudeu, porque eu, eu vi aquele balão lá gigante, né, que dá pra ver de longe. E eu falei, e agora? Faço o quê? E aí, eu peguei, cara, não sabia o que fazia, fui descendo ali aquele viaduzinho ali no Cosque Cantagalo, quando se fosse cair na lagoa, né, que logo depois tem ali o, o, o posto, né, de gasolina. E eu falei, cara, não tem como dar ré, né? Porque, enfim, ali é impossível dar ré. É... Eu falei, cara, se eu passar, se os caras me pararem, eu tô ferrada, né? E aí, para que eu desespero, desespero, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Só olhei aquele monte de prédio eu falei, tá aí, vou fingir que eu sou moradora de um desses prédios. Só esqueci que, tipo, pro meu carro, dava pra ver claramente que eu não morava na Lagoa, que eu tinha um carro, é, um Fiat Bravo na época, mas que ele era, enfim, acho que já tinha uns 8, 10 anos de uso, né? Então se eu morasse ali de frente pela Lagoa, eu provavelmente eu não teria esse carro. Mas ainda assim eu fui tentar né, a sorte. E aí, parei o carro. Na porta ali de um condomínio e toquei, né, pra, lá no interfone pro, pro porteiro abrir. E aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu vou separar no Brito Seca, me ajuda e tal, não sei o que, não, não. Aí o porteiro falou: simplesmente, não, não posso te ajudar e tal. Eu falei, mas, moço, mas, pelo amor de Deus, eu não posso perder minha carteira, eu moro na ilha, trabalho na Barra. Se eu perder minha carteira, eu vou ter que pegar de novo, voltar pra minha vida antiga de pegar três anos por dia e tal, não sei o quê. O cara falou, cara, não posso fazer nada por você. Aí, o moço, se você me ajudar, eu te dou 100 reais. Não, acho que na época 100 reais era muito dinheiro, enfim, já nem lembro, porque, enfim, a inflação comeu minha mente também. É, mas enfim, eu falei, acho que o primeiro eu falei assim, porque era 50 reais. Depois eu falei assim, vou meu 100 reais. E aí o cara não, e aí. É, eu, aí nisso eu vi que o pessoal da Lei Seca, que não só eu tive essa brilhante ideia Como outras pessoas que estavam na mesma situação tiveram essa brilhante ideia Então você via ali que tinha praticamente em todos os prédios da Lagoa alguém tentando entrar no prédio né? Ou seja, todos os moradores, ou todos os moradores da Lagoa estavam coincidentemente voltando para casa no mesmo horário Ou foi, na verdade, ou era todo mundo tentando fugir da Lei Seca Nisso, eu não estava num dos primeiros prédios, eu já vi os caras da Lei Seca vindo andando E aí eu tive a brilhante ideia de ligar para outra Aí eu falei, cara, vou tentar falar com uma outra amiga minha, pra que, que é advogada, para saber o que, que eu faço e aí né, nessas horas você liga com uma amiga pensa que ela tem ninguém atende ninguém se liga para outra ninguém atende eu só vendo os caras andando eu falava meu Deus e agora que, que eu faço e tal não sei o que e aí eu só lembro de uma outra amiga minha que tinha me falado cara tipo de uma história de um outro maluco que ela tinha conhecido que o cara na hora que parou o carro é, antes antes parar o carro ele pegou e saiu do carro correndo e eu só pensava nisso só que eu, ainda que eu falei assim eu tipo com, com, com salto né social e tal eu falei cara não tem como sair correndo essa hora na Lagoa né E aí enfim o cara chegou veio andando os caras todos as seca e aí eu fechei todas as portas do carro e falei aqui ficarei né e não vou falar nada e o cara simplesmente deu aquela batidinha no vidro e falou senhora a senhora tem que abrir o carro e se dirigir à lei seca. E aí eu falei: assim, não, moço, mas eu tô no telefone e tal, não sei o que, não, não. Aí o cara, não, não, mas eu te espero, eu te espero. Eu falei, mas não, moço, eu vou demorar um pouco e tal, não sei o que, não, não, E aí o, o cara veio, e aí eu não lembro mais se tinha algum policial, eu já não lembro, mas acho que o cara veio sozinho a princípio, e aí começou a me falar todas as leis que eu ia poder ser enquadrada, né? Que você tá, a ah, tá lei seca, se você. Não, 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 não. E eu falei, fudeu. E tal. E aí o cara já me colocou uma pressão. E, enfim, e eu fiquei naquela, né? Do que eu faço do que eu faço. E, enfim, o cara é, ficou lá me esperando, né? Obviamente eu não podia ficar falando do telefone toda a vida, ele ficou batendo no vidro e tal, não sei o quê. E aí eu abri o vidro, ele só olhou pra minha cara e falou assim: carteira de habilitação e documento do carro. Aí eu falei: não, moço, mas não sei o quê, não, não. Ele carteira de habilitação e documento do carro, e a senhora pega os documentos lá na lei seca depois que a senhora fizer o teste. Ou seja, ele parecia um rebô programado de tudo que ele tinha que me falar, e de tudo que eu tava imprimindo. E eu, desesperada, só lembrava de uma outra amiga minha, a Gabi, que tinha tomado a lei, é, a multa da lei seca um mês e meio antes, que eu fiz o ano ela internamente, ficava chamando ela, porra, sua cabeção, por que você não olhou e tal, não sei o não, não, não. e Segundo medo, né? É o medo de todo mundo. Né? Eu falei, o que que eu vou falar com meu pai para minha mãe, né? Como é que eu vou contar essa história para meus pais, né? Enfim. E aí, lá fui eu, para Lei Seca, e aí começou o segundo perrengue. Por quê? Como é que você tira o carro da Lei Seca, né? Porque aí, na verdade, você precisa de alguém que esteja sóbrio. Numa quinta-feira, é, 11 horas da noite, e olha, na verdade, cara, se eu tivesse bebido o suficiente, eu não estaria nem voltando para casa às 11 horas da noite, né? Isso é uma coisa que eu deveria ter falado na época o cara da Lei Seca, né? Mas, enfim. É, então aquela multa ali foi até indevida em relação a isso. Bom, brincadeiras à parte, é, eu tinha ainda um segundo perrengue que era resolver o problema do carro e aí eu comecei a ligar para os meus amigos, do tipo, e aí galera, e aí, criatura, meu telefone com pouquíssimo, né, é, de bateria, e aí é, eu falei com, 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 tentei falar com um amigo, um amigo não atendeu, tentei falar com uma outra amiga, ela também não atendeu, tentei falar com uma outra amiga, ela falou, pô, já tô bebendo desde aí da tarde, não tem coisa de te ajudar não. E aí a outra, pô, eu já tô saindo com carinho aqui do Tinder e tal, não sei o que, não, não, não nem sei se vai que existia Tinder, mas enfim, eu tava saindo com carinha aí de rolo de alguma coisa. E, enfim, aí eu não tinha muitas pessoas pra ligar, e aí tive que ligar ainda pra quem? Pro, é, pro meu peguete Que eu falei, é a última opção, mas enfim, é a única que eu tenho E lá liguei para ele e falei, cara, eu preciso de ajuda Porque aconteceu isso, isso e isso, senão vou revocar meu carro E a história vai ser ainda pior E aí, é, o pior das, da, 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 da história ainda Era que é, Na verdade, ele foi E é, ele falou, não, eu já bebi Então assim, eu não só paguei mico com ele, mas eu tive que pagar um mico com o um amigo dele Porque o amigo dele que teve lá me salvar E, é, além disso é, Na época não existia Uber e tal E tá, que era super caro e tal e eu falei, cara, como é que eu vou voltar pra ilha sem carro também? Porque, tipo, como é que eu vou desaparecer com meu carro? Primeira pergunta que meus pais vão fazer é: cadê seu carro? Então eu falei, eu vou dormir na, na casa de uma amiga ou um amigo na Zona Sul. E até porque no dia seguinte é, eu tinha uma, uma prova que eu tinha perdido do NBA antes, e ia ter uma prova de reposição no dia seguinte. E aí, enfim, não me restou opção de que. Aí eu sei que até resolver isso tudo, esse amigo do, 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 do carinho que eu ficava a vir, tirar meu carro e etc., é, deixar o carro num lugar seguro, é, ir para casa de uma amiga minha dormir, eu já sei que eu já cheguei na casa é, dela, de, tipo, duas da manhã. E no dia seguinte, eu tinha a, a prova, né, de chamado tipo, do MBA. E como eu ia voltar para casa, eu não tinha levado nada. Eu não tinha, tipo, calculadora financeira, não tinha um lápis e etc e tal. E era um professor super cascudo. E aí, no dia seguinte, eu tive que chegar com a mesma roupa do dia anterior. Com aquela cara de ressaca e cara lavada. para fazer a prova sem nada. E o cara olha pra minha cara e falou assim, como é que você veio fazer uma prova, tipo, de matemática ou financeira? Ou, né, de alguma coisa relacionada à matemática financeira sem calculadora financeira? Eu falei, professor, é uma longa história. Mas eu vou lá embaixo na biblioteca tentar conseguir uma, cadeira, uma, uma calculadora financeira. Mas, enfim... É, a, a parte engraçada é, também dessa história é que eu fiz a prova do dia seguinte, só Deus sabe com que condições eu fiz a prova e, enfim, depois dessa prova ainda sumiu durante meses, o professor demorou meses para achar essa prova, foi uma das coisas até que prendeu depois de eu, de eu fazer outras matérias no bba mas literalmente esse foi o dia que eu me fudi demais, tanto pelo, pelo carro, pela multa, pela vergonha, pelo esporro dos meus pais, mas também pela, pela prova <risos> enfim, é, como também né tipo nada é tão ruim que não possa piorar essa multa que eu tomei da lei seca é, o meu carro eu tinha comprado há pouco tempo, e eu tinha comprado de um time meio de São Paulo. E aí, o que aconteceu? A multa ainda chegou em São Paulo. E aí, a minha família toda ficou sabendo que eu tinha tomado a multa da Lei Seca, e né, teve que deu vários trabalhos, porque eu tive que, né, é, como é que eu falo, trocar o nome, etc, e tal, da multa. É, além disso, pô, na época era um valor super alto a multa da Lei Seca, eu acho que era mil e poucos, e naquela época, mil e poucos reais era muito dinheiro. É, o meu... A minha carteira de motorista ficou retida pelo Detran, e na semana seguinte, no final de semana, na verdade, eu ia ter que viajar trabalho, e eu ia ter que, tinha que colocar carro pelo meu trabalho fora do país, então eu tive que inventar uma super história para o meu diretor, porque eu não ia alugar carro, porque, enfim, eu não podia chegar pro meu diretor também do trabalho me ferrar mais ainda e falar, olha, eu não posso alugar o carro, porque eu também amo toda que minha carteira está presa no Detran. E essa história ainda foi me dar uma dor de cabeça, porque, enfim, o processo administrativo nunca chegou durante cinco anos, sete anos, e aí quando surgiu a oportunidade de eu mudar para fora do Brasil, e estava faltando um mês e meio para mudar para fora do Brasil, eis que um belo dia chega uma carta registrada do Detran com o processo administrativo. E aí eu contava que eu ia mudar pra fora do país Enfim, ia super precisar do carro nos primeiros meses, né? Alugar carro e etc, para comprar as coisas e etc E, enfim, essa Essa carta chegou nesse um mês e meio E aí eu tinha a opção de entregar, né? A minha carteira pro Detran e ficar sem é, carteira Um ano, e aí eu fui fazer isso E aí me ferrei demais nos primeiros meses Morando fora do Brasil, porque eu não podia alugar carro, né? E aí tinha que viajar pro trabalho também não podia alugar carro Enfim, e, e todo mundo me perguntava também Como assim você não tem carro? Como assim, como assim você não pode dirigir? Como assim você não pode dirigir? E, enfim, e fiquei o primeiro ano Todo morando fora do Brasil, sem carteira, sem poder dirigir e, enfim, depois tive que fazer todo o processo de reciclagem, etc. Enfim, fora né, a questão do tempo, do dinheiro e etc. Essa história realmente, assim, foi... Eu me fudi demais! <risos> Mas sempre que eu conto ela, eu sempre fico rindo Porque foi, assim, um dos dias mais engraçados da minha vida Por todos os perrengues que aconteceram E toda vez que os meus amigos escutavam essa história No começo, eles se matavam de rir Porque eles falavam, cara, tu é louco, é só tu pra oferecer dinheiro pro, pro porteiro, ou pensar em sair correndo do carro Ou, tipo, o cara chegar na lei seca e você fingir que você tá falando no telefone Enfim, só pra você ter uma tiradas tirada dessas Mas, enfim, essa história da lei, Dessa multa da lei seca rendeu bastante coisa, né Rendeu prova do NBA Rendeu, tipo, é, perrengue no trabalho E rendeu também um impacto super grande na minha mudança No né? exterior, muitos anos depois, entendeu então tem história que é realmente aí vai ficar para sempre e essa é uma delas <risos>